0: Con la suspensión de las actividades presenciales, las iglesias, incluso las más pequeñas y las más tradicionales, han tenido que voltear a ver el internet y las redes sociales. La pregunta es, ¿es el internet solamente una herramienta más para compartir el evangelio o es algo que nos tiene que hacer reflexionar un poco más allá? Soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Corren tiempos raros y he decidido compartir un poco más, un poco más seguido este podcast con algunos temas importantes, algunos temas incluso controversiales, recomendaciones de libros, etc. Y hoy estaba pensando en todo este movimiento que se ha armado por la suspensión de los cultos, de las actividades que... Por lo menos desde hoy en Argentina estamos en una cuarentena o en un aislamiento social obligatorio, por lo menos hasta el 31 de marzo. Por lo tanto no puede haber reuniones presenciales y que ha pasado tanto acá como en México y en otros países es que las iglesias han decidido voltear a las redes sociales y al internet aquellas iglesias que no lo habían hecho y muchos lo que se está haciendo es intentar copiar el modelo de las iglesias grandes que ya venían haciéndolo desde hace bastante tiempo la pregunta que hago en la introducción y la repito acá es ¿internet solo es una herramienta o es algo más? quiero compartirles algunas reflexiones que me han llegado a través de la lectura de dos libros ...de el teólogo Antonio Espadaro. Si no lo conocen, Antonio Espadaro es teólogo jesuita. Él trabaja para la Universidad Gregoriana... ...y en mi opinión es uno de los especialistas más grandes... ...en la relación eh, tecnología y cristianismo. Él trabaja es el, como consultor del Consejo Pontificio de la Cultura... ...y del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Él tiene dos libros que les recomiendo bastante. El primero se llama Ciberteología, Pensar el Cristianismo en Tiempos de Red... ...y otro, ambos de la editorial Herder, que está en español, se llama Compartir a Dios en la Red... ...el cual es mucho más cortito y prácticamente es un resumen del anterior... En ambos libros el autor propone algo que por lo menos a mí eh, me cambió mucho mi manera de ver las redes sociales porque yo igual que muchos lo veía como una herramienta más para evangelizar. Sin embargo el autor empieza, bien, les, les cuento un poco la introducción de este segundo libro de libro Compartir a Dios en la Red, empieza comparando las tecnologías del ser humano y el ser humano mismo en cuanto a ubicación o eh, toda esta tecnología. En primer lugar dice que con el invento de la brújula, la brújula señalaba al norte. Y dice el ser humano señalaba a Dios. Si una brújula no señalaba al norte, se daba por entendido que el problema era de la brújula. Porque el norte existe y... Eh, ...analógicamente si un ser humano no buscaba a Dios o no llegaba a Dios... ...el problema era del ser humano porque se daba por sentado que Dios existía. El ser humano era aquel que buscaba llegar a él, apuntar a él. Más adelante, él dice, se inventa el radar. Y el radar lo que hace es dar las coordenadas de dónde está cierta cosa, cierto objeto... Pero no lo dice con tanta precisión Analógicamente El hombre en este tiempo El tiempo del radar El hombre se pregunta ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que se ha hecho Durante mucho tiempo Durante toda la modernidad Las guerras Las enfermedades Los desastres mundiales La pregunta era ¿Dónde está Dios? Ahora él dice todo esto con las redes, con el internet, todo ha cambiado porque el hombre ya no es alguien que busca esa conexión sino busca estar conectado y el hombre ya se desespera si no trae su celular, si no tiene su laptop, etc. Y entonces él menciona que el hombre en lugar de ser una brújula o un radar se ha convertido en un decodificador tiene demasiada información, demasiadas respuestas, que lo que él hace es decodificar cuáles respuestas le importan o cuáles respuestas son válidas para él dentro de toda la gama de posibilidades que le, que le ofrece el mundo, que le ofrece la sociedad o en este caso que le ofrecen las redes. Esto es interesante en un contexto en el que hemos hecho teología y hemos hecho evangelismo, hablando más desde lo pastoral, que contesta preguntas, que da las respuestas. Sin embargo, él nos dice, no importa tanto dar respuestas porque respuestas tienen muchas. Lo que importa es saber cuáles son las preguntas que el hombre se está haciendo, que el ser humano se está haciendo ...en las redes sociales o en, en las redes que es su vida... ...y aquí voy al segundo punto que para mí es lo más importante... ...él dice... ...por mucho tiempo hemos hecho una diferencia entre la vida real y la vida virtual... ...¿quién de nosotros no ha dicho... ...bueno, tengo una vida virtual que es diferente a mi vida real... ...o le hemos dicho a los jóvenes eh, que tu vida, que la, la virtual... Eh, no paque tu vida real porque son diferentes porque la vida real es lo que importa la vida virtual es una invención él va a decir no es así porque la generación que estamos viviendo ya nació teniendo una vida virtual y una vida real que no hay diferencias entre ellas dos lo virtual, la vida virtual, el internet no es un lugar imaginario, no es un lugar inventado, sino que es un lugar real. Un lugar que tiene que ser evangelizado. La gente se encuentra ahí. Nosotros mismos nos encontramos en ese lugar, en el internet, lo queramos o no. A los que son más grandes les cuesta un poco más entender esto de la vida virtual. A los que son más jóvenes se les hace algo natural, su vida virtual y su vida real es exactamente la misma la pueden llevar eh, en su primer libro él menciona por ejemplo eh, los celulares ya ni siquiera necesitan un teclado sino que usamos el dedo entonces en todo el momento yo estoy conectado, en todo momento estoy viviendo en lo que antes le llamaban la vida real pero también estoy en la vida virtual así que no hay una real separación. La red entonces es un lugar real y como lugar real ahí está la gente y como lugar real este lugar no es una herramienta sino que es un lugar para ser evangelizado. ¿Cómo se llega a estas conclusiones? Él va a decir en un inicio el hombre Arma la tecnología o fabrica o moldea la tecnología a su imagen y semejanza. Va a hablar junto con algunos teólogos del homo el hombre tecnológico que dice el hombre todo lo que hace lo hace a su imagen y semejanza. Y teológicamente sabemos que la imagen y semejanza del hombre es la imagen y semejanza de Dios en Jesucristo. Entonces el cristiano tiene que encontrar en estas nuevas tecnologías eh, la naturaleza profunda y así llegar a lo que se le llamaría la divinización de lo, del ingenio humano o la divinización de todo aquello que el ser humano está fabricando incluido las redes sociales, incluido el internet. ¿Qué nos muestra el Internet o qué nos muestra esta vida virtual acerca del ser humano? Nos muestra su fragilidad, nos muestra su búsqueda de algo más, pero sobre todo, hoy en día Internet nos muestra la necesidad del hombre de estar relacionado. Ustedes pueden... Revisar que hoy en día lo importante no es solamente poner un anuncio en internet, sino que cuando uno busca un libro, un restaurante, etcétera Lo que busca son las recomendaciones de otros usuarios, eh, las redes sociales que son, son redes justamente, que permiten que grupos con intereses particulares se unan y así formar una comunidad entre comillas que es lo que es importante para el cristiano el cristiano va a decir él tiene que madurar esta conexión que existe en las redes sociales para convertirlas en una comunión es bien importante esta diferencia en las redes sociales muchas veces hay conexión pero no hay comunión y es importante pensarlo, porque las redes sociales nos hablan de amistades, pero las amistades ya no son las amistades que nosotros conocíamos antes y muchas de estas amistades no se hacen amistades en comunión, sino solamente en conexión. Amistades para compartir algo, pero no para eh, vivir algo juntos. Es interesante Estoy prácticamente repitiendo muchas de sus frases porque me parece un libro bien importante que se lo recomiendo a cualquiera que esté trabajando como líder de iglesia, líder de jóvenes, eh, pastores que están intentando entrar en este mundo virtual. Eh, que él dice, la reflexión ciberteológica no es una teología contextual. ¿Qué es una teología contextual? Una teología contextual es una teología que se hace, como su nombre lo dice, en el contexto. Por ejemplo, la teología latinoamericana fue una teología contextualizada dentro del continente latinoamericano. Eh, el tercer mundo, la teología de liberación, la teología eh, africana, la teología europea... Son teologías que se hacen en un contexto. Él dice, la teología o la ciberteología... No es una teología contextualizada porque el contexto es global, es decir, debemos pensar la teología completa desde aquí, porque es lo que es el ser humano hoy. El ser humano hoy no hace diferencia entre la vida virtual y la vida real. Internet entonces se ha convertido en un medio ambiente cultural y como medio ambiente cultural cambia la forma de vivir pero también la forma de pensar de la gente y por lo tanto debería cambiar la forma de comunicar qué es Dios, quién es Dios y cómo conocer a Dios. Por lo tanto, la del desafío de la iglesia... No es tanto cómo usar la red social, sino cómo vivir correctamente en tiempos de redes. Es una gran diferencia. No cómo usar la red, sino cómo vivir en la red. Para esto, él va a decir... Evangelizar no es hacer propaganda. Evangelizar no es hacer propaganda. Y me gusta repetir esto porque muchos hemos pensado que nuestra forma de evangelizar en las redes sociales es crear videos, crear contenidos, postearlos, pedir a la gente que los compartan, etc. Cuando los que conocen de las redes sociales se han dado cuenta que cada red social claramente tiene sus propios algoritmos pero qué pasa por ejemplo esto lo, lo pongo de mi parte cuando tú entras a facebook facebook te manda anuncios que son los anuncios que te interesan a ti te manda sugerencias de amigos basado en tus intereses basado en, en, en lo que tú deseas en lo que deseas conocer y entonces una red social que empezó siendo con una promesa de ser una red abierta se convierte en una red de muchas personas que piensan exactamente lo mismo. Cuando llegamos a esta red social y nos hacemos miles de amigos que todos piensan exactamente lo mismo, compartimos, se retuitea, se, se le da a compartir en facebook, se ponen historias de instagram, etcétera y empezamos a tener la sensación de que todo el mundo piensa exactamente igual se nos olvida la alteridad porque entre tantos iguales no nos damos cuenta que estamos dejando afuera a otros que piensan diferente qué pasa con el material que nosotros creamos pasa que le llega exactamente a aquel que no lo necesita o aquel que piensa exactamente lo mismo que tú, no existe un diálogo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es la tarea de la iglesia en tiempos de red? Él va a decir, hay que preguntarse quién es el prójimo y qué significa ser prójimo. Ser prójimo no significa solamente ir y ayudar al otro, significa ir y estar con el otro. Entonces como cristianos nuestra responsabilidad es ir y estar en la red. Estar con la gente que lo necesita. Conocer sus preguntas. Compartir nuestras preguntas. Y así generar una comunión que vaya más allá de las conexiones. Una comunión que sea más que solamente compartir, sino que sea vivir el evangelio. Es decir, tenemos que estar en las redes viviendo el evangelio aun cuando no lo digamos literalmente. Tengo que vivir como cristiano aun cuando no tenga que compartir literalmente un versículo diario o cuando no tenga que darle compartir o las predicaciones de mi pastor o cuando no le tenga que dar compartir a páginas apologéticas que algunas eh, realmente dan risa miren él acaba yo sé este tipo de libros a mí me generan más preguntas que respuestas y es lo que espero que les genere a ustedes muchas más preguntas que respuestas pero él acaba este pequeño librito que es eh, Compartir a Dios en la red, dando seis conclusiones de lo que debería pasar con la pastoral en la red. Eh, conclusión número uno, él dice, tenemos que pasar de la pastoral de la respuesta, es decir, de querer dar siempre respuestas, a la pastoral de la pregunta. Generar preguntas y generar preguntas en las personas para generar un diálogo. Dice, tenemos que pasar de la pastoral centrada en contenido a pasar a la pastoral centrada en las personas. Pasar de la pastoral centrada en la transmisión de un mensaje a la pastoral centrada en los testimonios. Pasar de la pastoral centrada en la propaganda a la pastoral centrada en el prójimo pasar de querer compartir ideas a compartir narrativas narraciones compartir vidas y por último él va a decir una pastoral que esté atento a la interioridad y a la interactividad que se da por medio del internet el internet ha cambiado nuestras vidas ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestra forma de ser y de relacionarnos. No veamos solo como una herramienta, sino que pensemos cómo tenemos que ser en estos tiempos de red. Esto es todo por hoy, yo soy alexi Rodríguez. Les animo a que se suscriban al podcast y que se suscriban al blog también, alexibrodriguez.com y que podamos estar en contacto a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, alexib 03 eh, Abrazo a todos y bendiciones y fuerza que salimos de esta.